0: Darum geht es eigentlich, Sympathie, Bewusstsein erzeugen für etwas, was die Leute sonst nicht mitbekommen, was sonst nur die Einheimischen mitbekommen haben, äh, dieses schon als, ich sage jetzt mal, als kleiner Bub vielleicht schon kennen. Dass irgendwo klar ist, um welche Art es geht, dass nicht einfach nur das Verbot da steht oder ein Hinweis, sondern klar gezeigt wird, ja, was, was, worum es geht und, und dass es das irgendwie nachvollziehbar ist. Die lokale Bevölkerung hat ein wahnsinniges Wissen über Wild, über, über Pflanzen, über ja, Phänomene. Das ist total interessant, sich mit den älteren Leuten zu unterhalten. Und insofern, wir sind gar nicht mehr weggekommen jetzt.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika oligunde Dir. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Mein heutiger Gesprächspartner ist Naturschützer durch und durch. Nachdem Henning Wert rund zwei Jahrzehnte lang Gebietsbeauftragter des Naturschutzgebiets Allgäuer Hochalpen war, ist er nun fester Mitarbeiter der Regierung Schwaben im Alpinium in Obermeiselstein. Was das Ziel dieser Einrichtung ist, welches die aktuellen Projekte sind, wie aus Hennings Sicht Naturschutz nur gelingen kann und wie naturnaher Tourismus im Allgäu künftig aussehen sollte. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Freude beim Zuhören. Henning, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Du kommst direkt aus den Bergen. Was hast du gerade gemacht?
0: Also jetzt das letzte Gespräch war mit einem Landwirt. Wir haben an einem Felsen äh, beobachtet. Wir warteten da auf Felsbrüter. Wir haben geschaut, was also dort äh, schon an Vorbereitungen, Brutvorbereitungen erfolgt. Also konkret haben wir den Wanderfalken eigentlich erwartet und dann stand ein Landwirt neben uns und mit dem haben wir uns sehr intensiv und sehr sehr gut unterhalten und da ist sehr sehr viel Erfahrung sehr viel also der Mann war 86 Jahre ja und kennt praktisch schon 70 Jahre lang ist er da wirklich intensiv dabei die Falken zu beobachten das ist natürlich Wahnsinn also so eine lange so eine lange Zeit also die die lokale Bevölkerung hat ein wahnsinniges Wissen über Wild über über Pflanzen über ja, Phänomene das ist total interessant, sich mit den älteren Leuten zu unterhalten und insofern wir sind gar nicht mehr weggekommen jetzt. Genau, aber davor waren wir eigentlich am Steinadler, weil jetzt gerade auch die Horstbauzeit ist. Also sie fangen ja im März, Ende März mit der Brut an und jetzt fliegen sie die Horste an, in der Regel sind sie das Felshorste, tragen Material ein und ja, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass der Platz dann wahrscheinlich belegt wird. Und das sind dann Bereiche, wo man natürlich aufpassen muss, wo man als Gleitschirmflieger möglichst nicht so nah hinfliegen sollte. Oder da gilt sogar in Bayern so eine Hubschrauberregelung. Also wenn jetzt die Standorte besetzt sind, dann wird der Standort gemeldet. Und dann müssen die Piloten ein Kilometer Abstand halten, dass die Steinadler in Ruhe brüten können. Genau, deshalb versuchen wir jetzt zusammen mit den Kollegen auch vom Landesbund für Vogelschutz, die das Ganze koordinieren hier, eben so viel wie möglich von dieser Vorbrutzeit mitzubekommen, um halt so schnell wie möglich diese Horste zu melden. Und der erste ist letzte Woche schon jetzt gemeldet worden und hat hoffentlich jetzt eine Ruhe.
1: Gibt es da für die Gleitschirmpiloten eine Möglichkeit, das irgendwie einzusehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil bisher ist es noch nicht der Fall tatsächlich, weil ähm, man hat es auch gerade aus Schutzgründen Gründen hat man das quasi eher nicht gemacht, dass man jetzt grundsätzlich jeden Horst veröffentlicht. Einfach weil man Angst hat, dass man natürlich dann da auch äh, sozusagen unliebsame also Störungen oder oder Neugierige anzieht, was, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so realistisch ist. Aber wir diskutieren da momentan gerade auch mit dem Landesbund und dem Naturpark Nagelflugkette sehr intensiv über dieses diese also Ausdehnung dieser Meldungen. Wir haben jetzt gerade zusammen mit dem Naturpark Nagelflugkette und dem LBV am Mittag eine ein Tafel aufgebaut, war wir einfach auch festgestellt haben, Besucherlenkung beschränkte sich in der Vergangenheit auf den Boden, quasi auf bodengebundene Nutzungen, aber man hat die Gleitschirmfliege halt völlig vergessen in einer gewissen Weise, ja und sofern haben wir das jetzt nachgeholt und es hat gut funktioniert, da war ein besetzter Horst und der Jungvogel ist ausgeflogen, also scheint alles gut geklappt zu haben. Es ist aber jetzt halt, es gibt Horste, die sind ja relativ schwer anfliegbar und schwer äh, sagen wir, erreichbar auch vom Boden aus. Und da ist die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist, jetzt den auch zu melden. Ich denke, das müssen wir alles klären, das abwägen. Also die Hubschrauberregelung, ist, glaube, die ist sehr wichtig, weil das ist nochmal eine andere, ein anderes Störungsereignis, wenn jetzt so ein Hubschrauber äh, sich dann so einem Horst nähert als ein Gleitschirmflieger, der man vielleicht kurz vorbeifliegt. Aber es ist sicherlich so ein Thema, was... Wichtig ist, das zu begleiten, zu folgen und da braucht man halt auch einen langen Atem, weil diese Steinadler, wir hatten es da gerade vorhin davon, ähm, über 30 Jahre alt werden können und die brüten auch nicht jedes Jahr. Also das heißt, jeder erfolgreiche Brutversuch ist da natürlich sehr, sehr wichtig für die die Art
1: Jetzt hast du vorher gesagt, dass du mit einem Einheimischen so lange geredet hast oder ihr. Ähm, wie ist so die Wahrnehmung von euch in der Bevölkerung? Ist das positiv oder eher negativ?
0: Also ich sag mal so, es gibt Licht und Schatten überall. Aber selbst da, wo Schatten ist, muss ich sagen, bin ich absolut noch hoffnungsfroh. Ähm, Ja, weil ich glaube, viele von uns kennen uns noch nicht genau. Also wir wissen nicht genau, was wir machen. Sie haben vielleicht auch gewisse... Ja, ich sage jetzt mal Ängste, die wir aber, glaube ich, auch, und das hat sich jetzt heute auch gezeigt im persönlichen Gespräch, total schnell auch klären können, dass wir wirklich auch vom Selben sprechen, ja, wirklich an einem Strang ziehen dass wir auch dieselben Vorstellungen haben. Also ich glaube, das ist ist nochmal eine spannende Sache, wie es auch hier jetzt konkret bei uns in Obermeißelstein weitergeht und in Balderschwang. Und wir haben halt jetzt einfach ähm, so ein bisschen unser Arbeitsgebiet ähm, natürlich ausgeweitet. Ähm, Es macht jetzt keinen Sinn, zum Beispiel im Naturparkgebiet am Riedberger Horn zu bleiben, sondern wir haben einfach ein sehr großes Naturschutzgebiet, Algau-Hochalpen, Zweitgrößtes Naturschutzgebiet in Bayern, wo wir einfach noch viel mehr Personal brauchen, viel mehr Betreuung und vielleicht nicht sogar ganzjährig, aber in bestimmten Zeiten des Jahres. Da, da ist es dann wichtig, dass wir auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen ausrücken. Wir haben Rangerinnen, wir haben Fachkräfte, wir initiieren Projekte die quasi von hier aus, von Obermeiselstein, von Balschwang aus ausstrahlen und wo man quasi dann ja solche Ansätze, die wir jetzt verfolgen können, auch auf andere Teile des Alkars oder der Bayerischen Alpen eben übertragen kann.
1: Dann nehmen wir uns ganz kurz mit. Was ist das, was ihr hier macht? Also es heißt Alpinium. Es hat eigentlich noch einen etwas sperrigeren Untertitel. Ja, was genau. macht ihr?
0: Genau, das Alpinium ist eine Einrichtung, die gibt es seit drei Jahren. Also wir sind relativ neu Und ähm, wir haben ähm, ja jetzt die Aufgabe, ähm, modellhafte Projekte in drei Arbeitsbereichen durchzuführen. Und zwar einerseits Naturschutz. Ich kann zu allen Bereichen gleich was sagen, also Naturschutz, ähm, dann eben äh, Tourismus ähm, und Landnutzung. Zur Landnutzung gehört also Alpwirtschaft, Landwirtschaft, aber auch so ein bisschen Forst, forstliche äh, ja, Bereiche. Also Wald spielt durchaus auch da eine Rolle. Ähm, das Schöne ist, dass wir halt jetzt im Grunde genommen alle im Team, wir haben Fachkräfte für ja, Landnutzung, für Tourismus, Naturschutz. Das bin ich, also die Fachkraft für Naturschutz, das ist hier quasi gerade. Äh, und wir haben wir haben eine Leitung, wir haben Verwaltungsfachleute, wir haben die Rangerinnen die dann vor Ort die Besucherlenkung machen, die, ja, bestimmte Tierarten, Pflanzenarten erfassen. Wir haben eine Fachkraft für GIS, geografische Informationssysteme. Also wir beschäftigen uns auch mit, ja, mit, mit Hightech-Sachen. Äh, wir haben Drohnen, mit denen wir arbeiten. Wir haben Horchboxen. Also wir können technische Geräte einfach auch hier testen und ausprobieren und anderen Einrichtungen dann auch Empfehlungen abgeben, die sich das nicht leisten können, sowas zu testen, weil sie halt nur auf eine kurze Förderperiode vielleicht ähm, arbeiten können oder weil sie einfach ähm, die Zeit nicht haben. Ja. Weil Personal ist nach wie vor im Naturschutz knapp. Und insofern, wir, wir nutzen jetzt die Möglichkeiten, die wir haben. Letzten muss man mal sagen, in den ursprünglichen Planungen war ja die Rede von 20 Stellen Aktuell sind es acht. Also das heißt, da ist durchaus noch Luft nach oben. Insofern können wir halt jetzt auch nicht alle Erwartungen, die an uns herangetragen werden, erfüllen. Aber dennoch, klar geht es darum, modellhafte Projekte zu entwickeln. Ich gehe jetzt mal vielleicht von dem einen Bereich zum anderen. Im Naturschutzbereich haben wir jetzt angefangen, eben eine Auerhundkartierung durchzuführen. Das ist vielleicht das von uns eben das gefährdetste der Raufußhühner, die bei uns vorkommen, weil es einfach sehr sehr scheu ist und sehr sehr so auf bestimmte Waldstrukturen angewiesen ist. Es braucht also wirklich eine eine Auerhundfreundliche Bewirtschaftung. Da haben wir eine, eine Schulung gemacht, da haben wir ähm, Experten aus verschiedenen Ländern auch hergeholt, da haben wir Multiplikatoren zusammengebracht, da arbeiten wir sehr intensiv mit den Bayerischen Staatsforsten zusammen. Die sind da wirklich Vorreiter im Auerhundschutz und wir haben eine Fläche jetzt auf über ja, 1000 Hektar übernommen, wo wir ein Monitoring durchführen. Das heißt, da äh, kontrollieren wir nach der Brutzeit diese Flächen. Und wir schauen also, wie sich der Bestand da verändert hat. Wir suchen da bestimmte Punkte. Wir finden dann Federn, Losungen oder so, ohne die Tiere zu stören. Also deshalb eben nach der Brutzeit. Und können dann eben Veränderungen von Jahr zu Jahr im Vergleich eben erheben. Also das ist ist also im Bereich des des Auerhuhnes äh, sicherlich auch eine Art, die uns in Zukunft noch stärker beschäftigen wird. Das wird auch in das bayernweite Gesamtmonitoring wird es mit eingegeben und einem größeren Zusammenhang dann bearbeitet. Ja, dann gibt es noch ein anderes Thema. Also eigentlich komme ich ja eher vom Offenland, also von den Naturschutz ist ja eher ein Offenland sozusagen Thema. Aber äh, Wald ist jetzt für mich einfach auch neu. Seit äh, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei und der Wald hier im Allgäu, insbesondere der Tannenwald, diese alten Tannenwälde, ist natürlich extrem interessant und spannend, weil es dort halt in diesen Bereichen Arten gibt, die sonst nur in großen Nationalparks oder wirklich Urwäldern vorkommen und bisher hat er noch nie eine so richtig wirklich danach geschaut ja und insofern ist es Neuland und auch so ein bisschen ja so eine Art Pionier-Aktion. Ähm, und ja wir haben jetzt da im letzten Jahr ähm, so Fallen aufgebaut um dann ja gerade so Urwaldreliktarten zu suchen und tatsächlich haben wir welche gefunden und ähm, haben jetzt noch ein paar technische Verbesserungen f- äh, vorgenommen und ja werden jetzt also sind da total motiviert in dem Jahr verschiedene ausgewählte Waldbereiche zu untersuchen, werden noch weitere Artengruppen dazunehmen. Am Ende des Tages wird man dann vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben können zu sagen, ja, welche Bereiche sind wirklich sehr, sehr wertvoll für den Naturschutz. Wo sind vielleicht auch Grund-, also Privatwälder, wo jetzt nicht der Staat sozusagen Grundbusse ist, sondern Privat- oder Genossenschaftler, wo man dann gezielte Förderprogramme vielleicht auch installieren kann. Also das wird sehr, sehr spannend. Also ich bin mir sicher, dass wir da in diesem Jahr noch interessante äh, Entdeckungen machen. Also wir haben zum Beispiel eine Art gefunden, die ist seit 40 Jahren nicht mehr in Deutschland nachgewiesen worden. Also so ein, so ein ja, spezieller Käfer war das. Oder ein Pseudoskorpion. Also der sieht ähnlich aus wie ein Skorpion so von, seinen, von seinem ganzen Körperball, außer dass er halt keinen giftigen Stachel hinten hat. Gell? Also der pseudoskorpion, der ist nur wenige Millimeter groß. Also den sieht man normalerweise halt gar nicht, da braucht man ein Binokular, um den halt genau zu sehen. Und das ist erst der vierte Nachweis von dieser Art für für Bayern. Also insofern, ja, das ist schon was Besonderes und das freut natürlich auch, wenn man mit vergleichsweise, ich sag jetzt mal, geringen Ressourcen. Wir haben jetzt da auch im letzten Jahr mit, dem, mit Praktikanten auch gearbeitet. Wir haben da auch jetzt speziell mit den Kollegen vom Forst super zusammengearbeitet. Also wir haben da die Bayerischen Staatsforsten, wir haben die Fachstelle für Waldnaturschutz die, und ja, da sind wirklich tolle Projekte entstanden und auf dieser Basis, glaube ich, kann man das ein oder andere Netzwerk einfach vorantreiben und da ist dann zum Schluss gar nicht mehr die Frage, zu welcher Einrichtung gehört man, sondern da zieht man in einem Strang. Das finde ich super. Dann haben wir den Bereich ähm, Landnutzung. Also, da gehört praktisch, ja, das, ähm, vieles geht ja irgendwie ineinander über. Aber die Alpwirtschaft spielt da sicherlich eine wichtige Rolle und gemeinsam im Landkreis und der, dem Projekt Allgäuer Alpvielfalt haben wir die Wiesenmeisterschaft ja durchgeführt. Also da konnten sich Bewirtschafter, die in den Tallagen oder auch in den Bergbereichen Wiesen eben, ähm, ja, mähen, unterhalten, konnten sich äh, bewerben und man hat äh, die Flächen entsprechend aufgesucht, man hat sie kartiert, man hat geschaut, welche Arten kommen dort vor und hat dann zum Schluss eine Auszeichnung gemacht. Das Slogan war, Bergwiesen sind Gold wert und zum Schluss gab es für die also Spitzenplätze äh, wirklich Goldpreise der Sparkasse, also sagen wir ganz, die hat uns da unterstützt. War eine ganz tolle Aktionen, haben ganz viele mitgemacht und es waren zum Teil wirklich unfassbare Artenzahlen auf diesen Flächen. Und, und für viele war es jetzt auch so, das war so eher ja, so eine Art Hobby, auch, sage ich das mal. Die, die Wiese haben sie noch so nebenbei bewirtschaftet, aber mh, war ihnen schon klar, dass das nicht uninteressant ist, aber mehr so ein bisschen halt auch aus, aus Faszination, aus Begeisterung haben sie es gemacht. Und von daher ja, das mal zu, zu, zusammenzubringen und einmal zu wirklich zu sagen, wie wichtig es eigentlich für für unsere ja sagen wir mal ähm, Natur eigentlich ist, dass es solche Flächen gibt, ist wirklich spannend. Also da könnte es durchaus sein, dass vielleicht das eine oder andere Projekt jetzt entsteht. In jedem Fall sind sehr, sehr gute Kontakte entstanden zu den Bewirtschaftern und auch hier, ja, ich denke, wenn wir mit den Leuten vor Ort einfach sprechen, versucht auch natürlich die Probleme, die sie haben, zu verstehen und versucht sie zu unterstützen, wenn es irgendwelche Eingriffsvorhaben gibt, wenn sie mal irgendwelche, keine Ahnung, Wege bauen wollen oder so. Ich glaube, da können wir halt irgendwo ja, die jeweiligen Sichtweisen versuchen, zu verstehen zu lernen und Lösungen zu finden. und ja, am Ende des Tages ist man da auch quasi doch auch in einem Boot und und äh, oft ist es ja so ein bisschen Naturschutz gegen Landnutzung, also wir sind die Gegner, die verhindern, dass bestimmte Sachen gebaut werden und so, aber nee, so ist es nicht und das wollen wir so ein bisschen aufbrechen und äh, ja, das also hat mich total gefreut, dass dieses Projekt so so positiv gelaufen ist. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem auch mit Kollegen vom Altwirtschaftlichen Verein ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Ich glaube, da wird noch, ja, wird noch, werden weitere Projekte einfach entstehen. Und also so dieser kooperative Ansatz, den zu, zu stärken. Also nicht, dass wir jetzt irgendwelche Sachen alleine machen, sondern dass wir hier quasi so als Netzwerk, Tätig sind und die verschiedenen Akteure zusammenbringen, also Fortbildungen zusammenbringen, ja. Also gibt es viele Punkte. Ja, Tourismusbereich ist ja ein weites Feld natürlich und klar, grundsätzlich frage ich natürlich auch immer, was ist mal eigentlich das Ziel einer, einer touristischen Förderung oder touristischen äh, Modellprojekt, also ist es der Verkehr stärker, ist es vielleicht sogar auch eher die Vorstellung, weniger äh, Touristen, aber dafür eine höhere Qualität hierher zu bringen. Das sind natürlich alles so Punkte, wo wir wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt auch konkret Lösungen, also wirklich auch messbare Lösungen bieten können, aber wir können halt sicherlich im Rahmen von Kooperationen mit äh, verschiedenen Partnern, also Allgäu GmbH ist das sicherlich vorrangig zu nennen, die Fachhochschule Kempten, BTZ oder BZT zum Beispiel, äh, mit denen können wir äh, einfach auch sehr interessant äh, zusammenarbeiten. Wir stehen auch als Fachpersonen vor Ort immer zur Verfügung, wenn es darum geht, wenn bestimmte Veranstaltungen durchgeführt werden, wenn die Presse mal wieder irgendwie ausrückt und sie Leute sucht, die in den äh, in den Bergen halt O-Töne sozusagen abgeben, so wie jetzt gerade ich was gesagt. Also diese Ortskenntnis, glaube ich, die ist halt wichtig von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und ich selber war ja praktisch 20 Jahre Einzelkämpfer als Gebietsbetreuer von dem Naturschutzgebiet. Jetzt bin ich in einem Team. Jetzt habe ich zum Teil eben auch Personalverantwortung. Und ja, das ist einfach schon einmal was anderes im im Team. Wir hatten heute Morgen wieder Teambesprechungen mit elf Leuten. Da einfach, ja, in so einer ähm, sozusagen ähm, Gruppe ähm, aufzutreten und sich dann einfach gegenseitig zu, zu unterstützen, zu fördern und neugierig zu machen. Genau. Aber im Tourismusbereich ist es zum Beispiel auch so, dass wir da jetzt gerade, bei uns hat es ja leider einfach alles so ein bisschen sich, sich verzögert. Klar, durch Corona muss man dazu sagen, aber es ist nicht nur Corona. Äh, viele, sagen wir mal, <lacht> Prozesse sind halt einfach bei einer staatlichen Einrichtung. Wir sind ja ähm, keine private Organisation, sondern wir sind bei der Regierung von Schwaben, ähm, sind einfach, ja, äh, sie Help sie schlechtes Beispiel, aber naja. Bei der Elbphilharmonie, da ist jedem, glaube ich, ist jeder total happy, dass man das damals wirklich durchgezogen hat. Gell? Aber ich sage mir so, vor diesem ähm, Status stehen wir halt jetzt noch nicht. Also das heißt, wir, wir planen noch und bauen noch nicht, aber ähm, wir wollen jetzt bauen. Wir wollen jetzt halt äh, GAMS-Beobachtungsstationen bauen. Wir bekommen einen mobilen Ranger-Stützpunkt. Und dann, wenn man wirklich auch mal sieht, was wir so konkret vor Ort äh, machen, ich glaube, wird es halt auch leichter. Ähm, auch so ein bisschen ein Bild zu haben, was was wir halt machen, was wir wir für für Angebote haben. Wir machen auch neben diesen Infostellen, die auch mit Führungen dann natürlich begleitet werden, machen wir die, die Allgäu Big Five Führungen. Also das haben wir so ein bisschen halt aus, äh, aus den afrikanischen Nationalparks oder ja, es gibt ja auch in, in Nordamerika gibt es die Big Five, ja, die haben wir halt hierher kopiert und die laufen sehr gut auch jetzt in Kooperation mit anderen Akteuren, zum Beispiel im Landesbund Vogelschutz, der halt die, die Adlerführung im Interstandertal damit dabei integriert hat und die sind super gelaufen. Also jetzt trotz Corona muss man wirklich sagen, also wenn die immer total aus- und alles sehr, sehr erfreulich. Und ähm, ja, das soll auch auf jeden Fall ausgeweitet werden. Ich glaube, das Potenzial für naturtouristische Angebote ist sehr, sehr hoch. Wir haben gerade eben gerade vor, vor einer halben Stunde mit dem, mit dem 86-jährigen Oma Weiselstein darüber diskutiert. Also, ob das wirklich immer so gut ist, diese, diese Arten halt zu zeigen. Also da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, nee, also es ist jetzt nicht so gut, an dem Standort einfach den Steinadler oder das Auerhuhn oder so überhaupt zu thematisieren. Ich meine, diese Frage stellt sich halt auch immer in meiner Besucherlenkung immer, ja. Also, was, was wenn ich und um was ist zu viel? Wo, wo locke ich dann vielleicht sogar Leute ins Gebiet, die dann plötzlich mit der Kamera bewaffnet unter dem adlerhorst hängen und warten, halt das ultimative äh, Foto zu machen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Aber trotzdem, wir machen die Erfahrung, wenn ich den Leuten vor Ort etwas zeigen kann, also gerade unsere Rangerinnen <lacht> machen da total positive Erfahrungen, wenn die mit ihrem Spektiv, da müssen sie auch nicht ganz so nah an die Tiere ran, aber wenn sie da, äh, ja, ich sag jetzt mal so aus 200 Meter äh, ein Birkhuhn einfach zeigen können und es ist wirklich, es bleibt sitzen, es fliegt nicht auf, es ist ungestört, dann ist es einfach nochmal eine ganz andere, sagen wir mal, äh, sagen wir mal, ja, ein anderer Lerneffekt und ähm, eine andere Form auch der Akzeptanz, weil da gibt es eigentlich keinen, der dann sagt, nee, da, äh, interessiert mich nicht. Äh, ich laufe jetzt da weiter. Also darum geht es eigentlich. Sympathie, Bewusstsein erzeugen für etwas, was die Leute sonst nicht mitbekommen, was sonst nur die Einheimischen mitbekommen haben. Äh, dieses schon als, ich sage jetzt mal, als kleiner Bub vielleicht schon kennen. Ja und, und Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Immer eine, eine spannende Frage und muss man immer mit vielen verschiedenen Akteuren einfach besprechen. Aber grundsätzlich gilt schon, Transparenz finde ich gut. Nicht jetzt vielleicht bei jeder Art, aber zumindest mal, dass irgendwo klar ist, um welche Art es geht. Dass nicht einfach nur das Verbot da steht oder ein Hinweis, sondern klar gezeigt wird, ja was was worum es geht und und dass es das irgendwie nachvollziehbar ist. Also ich denke, dass es in unser, unserer heutigen Zeit ist es halt echt immer wichtiger, wo Informationen sehr sehr schnell, auch falsche Informationen übrigens sehr sehr schnell kursieren. Und auch plötzlich Ausflugsziele spontan ähm, wirklich sehr, sehr stark, sagen wir mal, aufgesucht werden, so Hotspots sich dann da etablieren. Also klar, der, der Schrecksee wäre so ein Beispiel, ja oder der Geißalpsee. Jetzt habe ich ihn schon wieder genannt, Fehler. also Aber trotzdem, letzten Endes, ja, ich sag mal, das ist halt ein eigenes Phänomen. Also durch diese schnelle Information tauschen sich die Leute halt aus und, und Leute werden halt auf solche Ziele gebracht, die normalerweise halt ja, irgendwo anders hinfahren würden. Aber das ist ein spannendes Thema, ja.
1: Und wie reagiert ihr darauf? Also nutzt ihr auch dann die sozialen Medien oder seid ihr eher vor Ort einfach...
0: Ja, beides. Aber wir sind sogar selber in den sozialen äh, Medien aktiv. Also wir versuchen dort auch aktiv äh, sozusagen Posts zu präsentieren und wir sind zum Teil also echt überrascht von der Resonanz und der Reichweite, die wir haben. Also wir sind aktuell ein, ich weiß nicht, ob du gerade äh, die, die Zahlen hast, ich glaube, wir sind bei, bei fast 80.000 äh, Klicks oder sogar von einem. Wir haben also Ausgangspunkt ist die Winterknicke. Wir haben also auch über das Außenbund Modellprojekt, also nicht nur quasi trocken irgendwelche Regeln und, und Verbote sozusagen auflisten, am besten noch mit ja, unübersichtlichen, äh, juristisch äh, sozusagen unverständlichen Text, sondern nein, übersetzt in Cartoons, also die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Verhaltensweisen auf den Punkt gebracht und am Beispiel von ja, so bestimmten Motiven einfach zusammengestellt. Also ein Motiv ging um das Thema Sonnenaufgangstouren. An sich in geeigneten Bereichen überhaupt kein Problem, also da gibt es Flächen, da kann man, ohne Probleme wirklich morgens hochlaufen. Da stört man niemand. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo man wirklich im sensiblen Gebiet unterwegs ist. Und da muss man halt dann entsprechend quasi aufpassen auf die Schützlinge, also gerade auf die Birkhühner. Wenn die dann balzen, da muss man wissen, zum Beispiel die Birkhennen, die haben nur ein sehr, sehr kurzes Fenster, Zeitfenster von ja, wenigen Tagen, wo sie sich erfolgreich mit den Hennen quasi paaren können. Und wenn man halt gerade an dem Tag mehr oder weniger die Tiere stört, dann kann es halt einfach negative Folgen haben. Genau.
1: Aber wo kann man sich da informieren?
0: Wir haben eine, also uns zum Beispiel Folgen auf den sozialen Kanälen. Also ich denke, wir können dann auch sicherlich die, die entsprechenden Links noch anhängen und zeigen, aber dann natürlich vor Ort, wir haben jetzt mittlerweile halt in vielen Gebieten auch vor Ort Informationstafeln aufgebaut. Wir haben in den Gästeinformationen, haben wir unsere Medien, unsere Broschüren ausgelegt. Und wir haben natürlich auch bei uns ja, Personal, was jetzt auch an den Wochenenden ausrückt. Ich war selber gestern auch unterwegs. Am Samstag waren die Kollegen hinten im hinterstenen Tal. Und wir arbeiten da einfach mit vielen verschiedenen Akteuren zusammen. Also das Ziel ist, alle so ein bisschen halt, ja, sozusagen unterschwellig oder zum Teil vor Ort einfach zu informieren. Und im Idealfall halt vor allen Dingen vor Ort wichtige Multiplikatoren und, und ja, Fürsprecher zu finden. Gerade bei der lokalen Bevölkerung. Wenn es da Personen gibt, die, die das genau auch so vertreten, dann wäre das halt mit Sicherheit sehr, sehr vorteilhaft. Ja, genau.
1: Hast du da einen Eindruck? Wie das angenommen wird, also ist da wirklich ein Naturbewusstsein da oder ist es nur ein Bewusstsein da, wenn es einen selber nicht tangiert?
0: Ja, das ist tatsächlich genau eine äh, eine Frage, die man wahrscheinlich abschließend noch gar nicht beantworten kann, weil letzten Endes muss man sagen, der Großteil unserer Kommunikation ist ja freiwillig. Also wir wir rufen die Leute auf, etwas freiwillig zu machen. Und die Leute sagen, ja, das mache ich. Ob sie es dann wirklich auch am nächsten Tag noch machen, wir versuchen es halt festzustellen und zu, zu, zu schauen, Ich würde sagen, ja. Es gibt natürlich auch Aktivitäten, also nehmen wir wieder mal einen dieser k Die Leute, die nähern sich dem halt tatsächlich, äh, und gehe nur ein einziges Mal dorthin und kein zweites Mal. Also ein interessantes Phänomen. Ich gehe nur dorthin, um mein Instagram-Bild zu machen. Dann habe ich das Bild gemacht. Ja, Dann ist das Thema eigentlich gegessen, abgearbeitet. Dann gehe ich woanders hin. Also ganz kurios. Das heißt, diese Leute sind für uns eigentlich uninteressant, weil sie nicht mehr dorthin gehen. Also gut, sie werden vielleicht einen anderen See ähm, besuchen oder sie werden einen anderen Berg begehen. Aber... Die Karawane zieht da irgendwo anders hin. Also, es ist schon eine kuriose Situation. Ich denke, wichtig ist es halt wirklich, den Multiplikatoren vor Ort zusammenzuarbeiten, mit der Naturschutzwacht zusammenzuarbeiten, die halt vor Ort auch tatsächlich für den Vollzug zuständig ist, weil wir sind halt gemäß unserer. Aufgabe jetzt nicht für die äh, Naturschutzüberwachung jetzt direkt zuständig. Also wir verhängen keine Bußgelder, wir wir kontrollieren keine PKWs in dem Sinne, wir äh, erteilen keine Platzverweise, sondern wir versuchen einzig und allein an die Vernunft der Leute zu appellieren. Mit Begeisterung und ich sag immer, es ist einfach auch nochmal ein Unterschied, ob man von einer freundlichen, jüngeren Rangerin angesprochen wird und nicht von von so jemandem wie mir jetzt, wobei ich sage mal so, ich bin natürlich auch total freundlich und friedlich, aber ich sag mal so, je nachdem, je nach Thema, es gab auch schon mal Situationen, wo ich halt wirklich auch aufgrund des wirklich der Dramatik der Situation vielleicht schon auch mal deutlicher geworden bin, ja genau. Aber Ja, man kann das sagen, ich glaube schon, das hinterlässt eine gewisse Resonanz. Aber man muss es wirklich auch kontrollieren. Man muss draußen sein, man muss die Erfahrung machen und und feststellen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Besucherlenkung selber, der Begriff ist ja eigentlich auch schon wieder unzeitgemäß, weil keiner möchte gelenkt werden. Das nennt sich Besuchermanagement. Also das heißt, am besten diese Maßnahmen halt durchzuführen, ohne dass man sie vor Ort sieht. Und am besten auch Tourenvorschläge einstellen in entsprechenden Portalen, ohne dass erkennbar ist, dass die eigentlich so ein bisschen das Ziel haben, von den Hotspots sich zu entfernen. Und ja, aber dazu muss man natürlich erstmal genau die Bedürfnisse der Zielgruppe genau kennen. Also was ist genau das Typische, worum es eigentlich in diesen Hotspots genau geht? Also was ist, was ist das Coole jetzt an diesen Hotspots, was die Leute anzieht?
1: Gibt es Jetzt hier in weiß nicht, Süddeutschland oder vielleicht in dem Nordalpenraum gibt es da verein- vergleichbare Einrichtungen, wo sich dann auch ausgetauscht wird oder seid ihr wirklich jetzt hier so diese Vorreiterrolle, die sich all diese Ideen ausdenken?
0: Also ich glaube, sowas für uns gibt es tatsächlich kein zweites Mal. Das ist schon so eine Erkenntnis. Aber das ist auch gleichzeitig natürlich eine Herausforderung, weil weil es keine vergleichbaren Einrichtungen gibt, machen wir alles halt, müssen wir uns quasi selber, ich hätte was gesagt, erfinden. Also wir haben schon einen roten Faden, das ist keine Frage. Aber ich sehe es halt auch als eine Riesenchance, weil wir halt im Grunde genommen jetzt interdisziplinär mit unseren Leuten hier vor Ort, mit unseren Partnern, mit, unseren, mit der Bürgerschaft, mit dem Bürgermeister, mit, dem, mit der Landräte und so weiter halt die Konzepte angehen können. Können. Wir sind natürlich offen für, für Vorschläge und, und Hinweise und das eine oder andere Projekt ist da jetzt schon wirklich in der Pipeline. Wir sind im Netzwerk, äh, weil wir praktisch Einrichtungen auch der Naturschutzverwaltung sind. Der Nationalparks. Wir haben ja zwei Nationalparks, Berchtesgaden und Bayerwald. Mit denen tauschen wir uns regelmäßig aus. Wir haben da praktisch auch demnächst ein Forschungskoordinationstreffen. Wir sind auch bei der Besucherlenkung sozusagen jetzt mit denen in sehr intensiven Kontakt. Die gibt es ja, also zum Beispiel den Nationalpark Bayerwald, den gibt es ja schon seit 1979. Also ist unser ältester Nationalpark. Und Von daher haben sie halt schon eine jahrzehntelange Erfahrung. Demnächst kriegen wir auch vielleicht mal Besuch von dem Leiter der Ranger. und ähm, Also von daher, ja, es gibt dieses Netzwerk. Aber wir haben halt mehr oder weniger jetzt keinen Nationalpark im engeren Sinne, den wir betreuen, sondern wir wir, wir sind eher so eine Art Metastruktur über ein größeres Gebiet sozusagen, durch durch das auf die Bayerischen Alpen ähm, uns ausdehnen können. Wobei halt aufgrund unserer jetzt doch eher eingeschränkten Personalausstattung wir uns auf das Oberallgäu halt jetzt erstmal konzentrieren und werden uns, wenn es tatsächlich in Zukunft fachlich sinnvoll ist, und das sieht danach aus, dann würden wir das auf jeden Fall auch natürlich noch weiter, werden wir weitere Aktivitäten durchführen. Was halt wichtig ist, sind Schulungen. Also wenn wir quasi schon nicht in die anderen Gebieten kommen, dann holen wir wenigstens die Leute aus den anderen Gebieten zu uns. Also wir wollen den Balderschwang jetzt auch eben, eine, im Juli eine Raufußhundschulung machen, also für die ganzen Naturbetreuer in den Bayerischen Alpen. Da haben wir eine Abfrage gemacht. Das macht die Kollegin Julia Emter-Herwart, die hat auch jetzt eine Stelle für für die Besucherlenkung. Also sie ist wirklich Fachkraft für Besucherlenkung und wird so diese Begleitung der Naturbetreuer praktisch anpacken und und dort, ja, es wurden jetzt ja in den Bayerischen Alpen neue Stellen geschaffen, auch diese Kollegen so ein bisschen an die Hand nehmen und auch einen Baukasten für Besucherlenkung da entsprechend bereitstellen. Also da gibt es viele interessante Themen und es gibt viele interessante Akteure, die man zusammenbringen kann und wo, wo wir, glaube ich, über diese Schiene sehr, sehr schnell auch wirklich auch Erfolge erzielen können. Ja.
1: Letzte Frage. Wie sieht naturnaher Tourismus im Allgäu 2030 aus?
0: Das ist ja gar nicht so weit hin. Also von nee. daher, die gute Nachricht ist auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr hochwertiger Tourismus mit einer fantastischen Natur, mit total netten Vermietern, die sich super auskennen, die die Leute beraten, die auch genau wissen, wo man hingehen kann, wo nicht die genau wissen, wie man mit dem Bus und mit der Bahn auch sozusagen die Punkte erreicht. Bis dahin wird es dann auch einen Verbund geben und Tickets, die attraktiv sind, also dass man gar nicht mit dem Auto anreisen muss. Also ich glaube jetzt gerade ähm, in nächster Zeit wird es grundlegende Veränderungen der Mobilität geben. Das ist eine Riesenchance eigentlich für den Klimaschutz, also und und für für das ganze Thema der ja ich sage jetzt mal Reduzierung des Individualverkehrs. Also ich bin mir natürlich auch nicht so ganz drüber im Klaren, ob das jetzt kurzfristig tatsächlich nicht vielleicht auch zu einer gewissen sozialen Spaltung sorgt. Also quasi die Reichen können sich es noch leisten, in die Berge zu fahren und der Rest muss dann irgendwie in die Röhre gucken. Ich glaube, dass man aber da auf jeden Fall versucht, jetzt auch nachzulegen und diese Angebote. Ich meine, wir haben einfach mit Oberstdorf einen Bahnhof, der ist praktisch direkt in der ja, in der Gemeinde. Ich kann von dort aus fußläufig kann ich zu den, äh, zu den Bergbahnen weiterlaufen. Ähm, Bergbahnen sind ja auch eine Art von Mo- Elektromobilität, wenn man so will, ja. Also ich bin da gar kein Verteufler dieser Bergbahn. Wir haben gerade im letzten Jahr gesehen, wo die Bergbahnen keinen Winterbetrieb Betrieb hatten, was sie jetzt einfach an, an Frequenzen auch irgendwie gebunden haben. Also die Leute, die praktisch dann an den Bergbahnen unterwegs waren, die waren schon mal dann nicht im Gelände, haben sich nicht im Gelände verteilt. Im letzten Jahr war es eben anders. Das war sehr, sehr interessant. Also das heißt, wir haben dann auf jeden Fall weitere Aktivitäten, die sich deutlich halt ähm, auch um äh, oder die über das Skifahren und das, die klassischen Autodisziplinen hinausgehen. Wir haben mehr naturtouristische Angebote im Sinne von ja, Erlebnisangeboten, also wo man dann wirklich die Natur mit allen Sinnen begreifen kann. Wir haben ein erhöhtes Geiz, geschulte Geiz, die in jeder Gemeinde quasi Tier- und Pflanzenführungen anbieten und äh, super Ortskenntnis haben. Also das ist so ein bisschen die die Vision, an die ich glaube und die wir auch total, ähm, sagen wir mal, unterstützen werden.
1: Das ist ein schöner Ausblick. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. (lacht)
1: Mehr Informationen zum Alpinium gibt es auf Facebook und Instagram unter dem Suchwort Alpinium oder unter naturerlebnis.bayern. Alle Links gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.